0: Canto cuarto de El Infierno Esta es una grabación de librivox Todas las grabaciones de librivox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librevox.org El Infierno de Tante Alighieri traducido por Bartolomé Mitre Canto cuarto Círculo Primero Limbo Párbulos inocentes patriarcas y hombres ilustres. Un trueno despierta al poeta de su letargo. Sigue el viaje con su guía y desciende al limbo, que es el primer círculo del infierno. Encuentra allí las almas que vivieron virtuosamente, pero que están excluidas del paraíso por no haber recibido el agua del bautismo. Los grandes poetas antiguos, los espíritus magnos, después desciende al segundo círculo. Rompió mi sueño un trueno estrepitoso, que sacudió con fuerza mi cabeza, y desperté mi cuerpo tembloroso y el ojo reposado. Con sorpresa me levanté, miré en contorno mío por conocer el sitio con fijeza, y vi que estaba en el beril sombrío del valle del abismo doloroso, y halles sin fin subían del bajío. Mi guía, con la faz amortajada, dijo bajemos a ese mundo ciego. Primero yo, tú sigue mi pisada. Yo, que su palidez vi desde luego, respondí. Si el bajar a ti te espanta, ¿quién a mi pecho infundirá sosiego? Es la angustia, dijo él, por pena tanta y la piedad pintada en mi semblante. No pienses que es temor que me quebranta. Vamos, el trecho es largo y apremiante. Y entramos en el círculo primero que ceñía el abismo colindante. Aquí volvía el grito lastimero, de suspiros sin fin, mas no de llanto, que en aire eterno tiembla plañidero. Era rumor de pena, sin quebranto, de hombres, niños, mujeres, numerosos que en turba iban girando, sin espanto. —Quiero sepas qué espíritus llorosos son esos que tú ves, el maestro dijo antes de ir a otros antros tenebrosos. No pecaron, ni el cielo los maldijo, pero el bautismo nunca recibieron, puerta segura que tu fe predijo. Antes del cristianismo ellos nacieron, no adoraron al Dios omnipotente, y uno soy yo de los que así murieron. Por tal culpa aquí yacen solamente, y el castigo es desear sin esperanza piadosa remisión del inocente. Un gran dolor al pecho se abalanza, al hallar en el limbo tanta gente, digna de la celeste bienandanza. Dime, maestro, dime ciertamente, pregunté, para estar más cerciorado de la fe que al error vence potente. ¿Salió de esta mansión algún penado, por méritos que el cielo le abonaba? Y comprendido el razonar velado, me respondió. Apenas aquí entraba, cuando miré venir un prepotente que el signo de victoria coronaba. Sacó la sombra del primer viviente, de su hijo Abel, y de Noé el del arca, y de Moisés que legisló obediente, con la de Isaac, la de Abraham patriarca, y a Jacob con Raquel, por la que hizo tanto, y su prole, y a David monarca. Y muchos más a quienes dio el bautizo, que hasta entonces Jamás alma nacida subió de esta región al paraíso sin parar nuestra marcha de seguida íbamos al través de selva espesa, digo selva de gente dolorida, casi vencida la primera empresa, un fuego vi que en forma de hemisferio vencía de la sombra la oscureza sin comprender de lejos el misterio bien pude discernir, siquiera en parte, que era de noble gente cautiverio, oh tú que honras la ciencia al par del arte. ¿Quiénes tienen tal honra, y en qué nombre de las almas la vida así se parte? Y respondiéndome, el caso no te asombre, la fama que publica tu planeta se propicia en el cielo con renombre. Honremos al altísimo poeta, su sombra vuelve a hacernos compañía, clamó una voz y se calló discreta. Al expirar la voz que así decía, vi cuatro grandes sombras por delante que ni dolor mostraban ni alegría míralos en su gloria fulgurante dijo el maestro el que la espada en mano se adelanta a los otros arrogante es homero el poeta soberano el otro horacio ovidio es el tercero y el que le sigue se llamó lucano como cada uno cree merecedero el nombre que me dio la voz aislada me honran con sentimiento placentero. Así la bella escuela vi adunada, el genio superior del alto canto, águila sobre todos encumbrada. Luego que hubieron departido un tanto, hacia mí se volvieron placenteros, y el maestro sonrióse con encanto. Mayor honor me hicieron lisonjeros, y dándome un lugar en compañía, el sexto fui contado entre primeros. Y así seguimos hasta ver del día la dulce luz en cuento razonado, que es bien callar y allí muy bien venía. Un castillo encontramos rodeado con siete muros de soberbia altura, de un hermoso arroyuelo circundado. Paso el arroyo dio cual tierra dura. Siete puertas pasamos y seguimos hasta pisar de un prado la verdura. Gentes de tardos ojos allí vimos de grande autoridad en su semblante, y que muy bajo hablaban, percibimos. Montamos una altura dominante, que campo luminoso dilataba, y que a todos mostraba por delante. Y en el prado, que todo lo esmaltaba, los espíritus vi del genio magno, y de sólo mirarlos me exaltaba. A Electra vi en un grupo soberano, a Héctor reconocí, y al justo Enea. Y amado, César de ojos de Milano, y vi a Camila, y vi a Pentesilea a la otra parte, y vi de el rey latino que con su hija Lavinia se parea, y vi de a Bruto, que expelió a Tarquino, Lucrecia y Julia y Marcia, y a Cornelia, y solo aparte estaba Saladino, y ante la luz que mi mirada auxilia, vi al maestro, que el saber derrama, sentado en filosófica familia, todos lo admiran lo honran se le aclama de platón y de sócrates cercado y de Zenón y otros de excelsa fama Demócrito que al caso todo ha dado diógenes anaxágoras y tales y heráclito de empédocles alado dioscórides en ciencias naturales el gran observador y vide a orfeo y a tulio y lino y séneca morales al geómetra euclides y Ptolomeo, hipócrates galeno y avicena y averroes de la ciencia corifeo mas a todos nombrar fuera gran pena y así debo dejar interrumpido este discurso que no todo llena quedó a dos nuestro grupo reducido por otra senda me llevó mi guía del aura quieta al aire estremecido para volver a la región sombría fin del canto cuarto del infierno de Dante. Esta grabación es de dominio público.